0: Neuland, der HPI-Wissenspodcast. Von der Macht der künstlichen Intelligenz über die Blockchain bis zur Hetze in den sozialen Medien. Die Experten des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam reden über Risiken und Chancen der Digitalisierung. Thema dieser Folge... Wie können kleine und mittelständische Unternehmen von der digitalen Transformation profitieren? Martin Thalmeier und Matthias Bauer im Gespräch mit Moderator Leon Steber Und der sagt Hallo und Willkommen im Neuland. Die kleinen und mittelständischen Unternehmen, sie gelten als das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Sie erwirtschaften jeden zweiten Euro und stellen deutlich die Hälfte aller Arbeitsplätze in Deutschland wenn es hier mit der Digitalisierung nicht klappt, dann hat Deutschland wirklich ein Problem. Und darüber spreche ich mit Martin Thalmeier. Er ist Manager Digitalisierung im Mittelstand und Matthias Bauer, wissenschaftlicher Mitarbeiter, beide am HPI. Beide geben Workshops für kleine und mittelständische Unternehmen. Ihnen beiden, schönen guten Tag. Hallo. Hallo. Herr Thalmeier, was sind denn so zurzeit die größten Herausforderungen, gerade für kleine oder mittelgroße Unternehmen?
1: Also ich will da gleich einschränken. Zur Zeit würde ich nicht sagen, sondern das Problem bei der Digitalisierung ist, es erwischt uns alle und es erwischt uns schleichend. Wir sind als Unternehmen aufgefordert, die Digitalisierung umzusetzen, aber tatsächlich sind wir als Privatpersonen auf dem Weg, die Digitalisierung so zu nutzen, wie sie auch im Unternehmen auftauchen sollte. Das heißt… Wir verändern alles und Veränderung, sage ich immer auch in meinen Workshops, ist nichts für den Menschen. Wir sind mit vielen Dingen noch in der Steinzeit hängen geblieben, was unsere Entscheidungen angeht. Wir haben Angst, wenn es dunkel ist, obwohl wir das gar nicht mehr haben müssten. Die moderne Version ist, wir gehen nicht zur Vorsorgeuntersuchung, weil wir nicht wissen wollen, was da rauskommt. Kann ja was Unangenehmes sein, aber im Kopf ist klar, eigentlich müssten wir es. Und das, was wir eben in uns drin haben, ist die Entscheidung, keine Veränderung, weil zur Steinzeit war jede Form von Veränderung gefährlich und das haben wir heute eben noch drin. Wir ignorieren alles. Und das ist die Herausforderung bei der Digitalisierung. Sie kommt schnell, sie erwischt uns alle und wir tun nichts.
0: Die Veränderung erwischt uns alle, Herr Bauer. Das heißt, kein Geschäftsmodell ist noch sicher?
2: Naja, es gibt sicherlich einige klassische Geschäftsformen, die weiterhin sicher sind. Aber alle Geschäftsfelder und Bereiche müssen darüber nachdenken, ob sie auch in Zukunft noch äh, richtig aufgestellt sind. Nur das, was gestern funktioniert hat und heute vielleicht auch noch funktioniert, muss nicht auch noch morgen oder nächstes Jahr funktionieren. Also von daher ist das auch so ein Prozess, in sich selbst hineinzuschauen oder in die eigene Firma auf den Prüfstand zu stellen und mal zu sehen, ob das noch zukunftsfähig ist. Wir reden ja über die kleineren oder mittelgroßen Unternehmen.
0: Was ist das Problem oder die Herausforderung gerade für diese Form von Unternehmen? Herr Thalmeier?
1: Also die Kleinen haben es sogar ein ganzes Stückchen leichter, weil die aus ganz wenigen Personen bestehen, das heißt der Chef, Besitzer, Unternehmer entscheidet dann etwas oder entscheidet auch nichts, aber das ist dann unternehmerische Entscheidung auch nichts zu tun. Bei den mittleren Unternehmen ist das Problem größer, die sind nicht klein genug, um äh, das noch als Chef entscheiden zu können, der hat mehr als genug zu tun mit all dem was er machen muss an Geschäft, an Mitarbeiterführung, Zukunft im klassischen Geschäft vorantreiben. Die großen Mittelstandler haben leichter, die haben, können sich Leute leisten, die sich damit beschäftigen. Und so gesehen ist genau die Mitte der Mitte, sind diejenigen, die die größten Probleme haben. Und Sie haben es am Anfang ja schon gesagt, im Endeffekt sind es aber auch die, die das Rückgrat der deutschen Wirtschaft sind. Und deswegen kümmern wir uns darum oder versuchen es zumindest.
0: Gibt es da Branchen, die besonders gefährdet sind, wo es ein besonderes Risiko gibt, Herr Bauer?
2: Ja, ich denke am ehesten vielleicht das produzierende Gewerbe und das Handwerk. Oft ist es halt so, dass im Tagesgeschäft gar keine Zeit ist, über den Tellerrand zu blicken. Die Auftragsbücher sind voll, es gibt viel zu tun und man ist froh, gerade so alles zu schaffen, alle Aufträge zu schaffen und dann jetzt noch über was ganz Neues nachzudenken, von dem man wahrscheinlich noch gar nicht weiß, was man noch vielleicht bedenken könnte. Das ist sehr schwer, das irgendwie mit dem Tagesgeschäft in Einklang zu bringen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das Handwerk. Also wenn
0: ich jetzt irgendwie ähm, im Bad eine Reparatur brauche, brauche ich ein halbes Jahr, bis da überhaupt ein Termin möglich ist eventuell. Also ich habe nicht den Eindruck, dass die überhaupt darüber nachdenken müssten zurzeit, wie sie sich für die Zukunft aufstellen.
1: Vielen Dank für dieses wunderbare Beispiel. Also erstens könnte ich da auch stundenlang jetzt <lacht> Geschichten erzählen und freue mich über jeden, der anruft und sagt, er würde in unsere Badezimmer kommen und da was machen. Aber das ist, das ist genau das, was ich auch gerne als Beispiel bringe. Der Handwerker, der nicht kommt, weil er jetzt zu viel zu tun hat und sich deswegen um die Zukunft keine Sorgen machen braucht, scheinbar. Aber ich als Kunde, dann komme ich doch aufs konkrete Beispiel, mir ist tatsächlich mal, ich habe es geschafft, mit an der richtigen Stelle mal mit dem Stuhl dagegen kommen, eine Toilettenschüssel zu zerschlagen am Samstagmorgen. und Meine gesamte Familie war unterwegs und wollte wiederkommen. Das geht natürlich nicht, dass sie bis Sonntag keine Toilette haben. Also musste ich mir was überlegen, wusste, Handwerker muss ich nicht anrufen. Das muss ich selbst machen und die Digitalisierung hat mir geholfen. Sie hat mir über YouTube gesagt, wie kriege ich das abmontiert, wie kriege ich es anmontiert, welche Größen gibt es? Und ich habe da gelernt, dass ich den Handwerker dafür nicht brauche. Und das ist eben das Bittere daran. Man hat die vollen Auftragsbücher, man kann, man kann nicht bedienen. Also wir haben auch mit Handwerkern zu tun, die sagen, sie gehen nicht mehr ans Telefon, weil es ihnen auch so wahnsinnig leid tut zu sagen, sie können nicht kommen, mhm. sie würden gerne, sie können nicht mhm weil sie auch das Personal nicht haben. Also das ist ja eine Kette von Problemen, die auch nicht nur die Digitalisierung mit sich bringt, sondern auch die Veränderung der Gesellschaft. Aber das ist das, was man als Kunde lernt. Dann geht man auf Plattformen, die vielleicht doch noch eine Chance bieten, an einen Handwerker zu kommen. Man lernt also, ich muss meinen Handwerker, den ich bisher habe, rufe ich nicht mehr an. Und die Digitalisierung hilft mir, auf Lösungen zu kommen. Und das habe ich gelernt. Und wenn dann die Wirtschaft wieder nachlässt und man uns gerne wieder helfen würde, haben wir gelernt, dass wir sie nicht brauchen. Also muss man jetzt anfangen mit Services, jetzt anfangen, diese Plattformen zu nutzen, um doch noch irgendwo aufzutauchen, um eben, wenn es dann soweit ist, vorbereitet zu sein. Das ist die Schnelligkeit der Digitalisierung.
0: Ist es genau das, also diese Plattform, diese Plattformökonomie, die viele Geschäftsmodelle von kleinen und mittleren Unternehmen ja letztlich auch kaputt macht?
2: Naja, also man muss immer drüber nachdenken, was, was meint man damit genau? Also, wenn wir den Aspekt der Sichtbarkeit nehmen, dann sehe ich das ganz klar, dass die kleinen Unternehmen, die man früher gefunden hat, weil man die gelbe Seiten durchgeblättert hat oder beim Spaziergang durch das eigene Viertel gesehen hat, oh, hier gibt es eine kleine Kfz-Werkstatt, die haben jetzt den großen Nachteil, wenn sie nicht digital sichtbar sind, dass sie einfach übersehen werden. Also wir haben heutzutage, man hat nie Zeit, wir googeln nur schnell und wollen eine schnelle Lösung auf, auf unsere Frage haben. Und da schaut man dann nicht mehr so richtig rechts und links, sondern nur auf die Suchergebnisse, die Top 10 vielleicht noch. Und wenn man da nicht gefunden wird, wird es irgendwann schwer.
1: Ja, das ist das Interessante an der Digitalisierung. Matthias, wenn ich da mal gleich einsteigen darf. Bitte. Die Digitalisierung in der Besonderheit ist auch, dass jeder eine eigene Perspektive und Sicht drauf hat. Das heißt, ich würde das gar nicht mal unterstützen, obwohl wir die Workshops zusammen machen und da nicht in Schwierigkeiten kommen. Hm. Denn die klar, die Plattformen sind groß. Man hat äh, Schwierigkeiten, gegen eine Masse anzukommen, die natürlich bekannter sind, die man leichter sucht. Aber wenn man die, die Digitalisierung sich wirklich mal vor Augen führt, im Sinne von, von Bildschirm, jeder hat den gleichen Bildschirm zur Verfügung. Jeder hat das gleiche Schaufenster, egal wie groß oder klein man ist. Jeder hat das gleiche Schaufenster. Und wenn man in der Lage ist, die, die Strukturen zu verstehen und wie die Digitalisierung funktioniert, wie der Kunde sucht, wonach er sucht, was vielleicht auch eine Besonderheit da sein kann, dann muss einem nicht Angst und Bang sein bei großen Plattformen. Ich denke an Uber und, und Taxiunternehmen. In Berlin kennt doch keiner sein Taxiunternehmen. Man kennt die, die Rufzentrale vielleicht noch, die man da angerufen hat, aber welcher Taxifahrer kommt, weiß man nicht. Aber was Land
0: können diese Unternehmen dann machen? Also, das sind ja kleinere Unternehmen, das, so Taxiunternehmen. Wenn das, dann so ein globaler Player kommt und sagt, wir organisieren die Mobilität global, weltweit und machen diese Plattform. Was kann ein kleines Taxiunternehmen dann tun?
1: Das kleine Taxiunternehmen hat sich ja schon mit äh, einer Taxirufzentrale zusammengetan. Das ist ja im Endeffekt nichts anderes, nur auf dem analogen Weg. Man hat eine zentrale Nummer angerufen. Jetzt geht man auf eine zentrale Vermittlungsstelle, Uber und Co. Ja, oder oder Taxi oder wen es da auch sonst gibt. Das ist ja keine Veränderung. Und, ähm, Fragen
0: Sie mal einen Taxifahrer. Die sehen das ganz anders. Die, die sagen, ja, es ja, ist günstiger, die sind na, die andere sehen, Fahrer.
1: Die sehen es anders, wenn, wenn Uber kommt. Aber Uber ist eine, eine andere Form des, des Anbietens. Und auch das ist eine Auswirkung der Digitalisierung. Ich will gar nicht über das Geschäftsmodell oder über das, was es für den Einzelnen macht, äh, sprechen. Aber... Ich weiß nicht, welche, da will ich jetzt kaum auf die Füße treten, aber ich weiß nicht, welche Erfahrungen Sie vor fünf oder zehn Jahren im Taxi gemacht haben. Also das war auch speziell in Berlin oder in Köln, wo ich häufiger unterwegs war, schon ein Erlebnis. Und es war schon so, dass ich dem Taxifahrer manchmal nach der ersten Kurve gesagt habe, wenn Ihr Taxi sauber sein soll, müssen Sie anders fahren. Das war nicht böse gemeint, sondern es, ich habe keine Rolle gespielt. Und in dem Augenblick, wo man sich aber doch Gedanken macht, was der Kunde möchte für sein Geld. Und wir feststellen, wir müssen nicht in die letzte Diesel-Limousine mit durchgesessenen sitzen, die ich heute inzwischen sehr lustig finde, wenn ich mich <lacht> da reinsetze. Aber da muss ich mich nicht mal reinsetzen, sondern ich habe für das gleiche Geld jemand, der das anders macht, der ein anderes Fahrzeug hat, ich, wo ich auch sehe, dass er jetzt gleich kommt. Ich fühle mich ganz anders äh, morgens, wenn ich zum Flughafen muss, wenn ich weiß, das ist unterwegs. Das ist zwischen mit normalen Taxen auch so, aber das ist ja das, was sich nur bewegt hat, weil Uber etwas verändert hat. Wie sie jetzt die Fahrer akquirieren und welche Fahrzeuge das sind, anderes Thema. Aber es geht auf den Kunden ein.
0: Und darüber reden wir, über diese Herausforderung. Jetzt reden wir mal darüber, wie man das konkret angeht. Also wir haben jetzt ja zum Beispiel über Taxiunternehmen gesprochen. Sie beschäftigen sich auch mit anderen Firmen. Was sagen Sie in diesen Workshops, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Ähm, was, was passiert da, Herr Bauer, in so einem Workshop?
2: Ja, unsere Workshops sind also zu einer Vielzahl von Themen. Was eigentlich alle gemein haben, ist, dass es am Anfang erstmal eine Vorstellung gibt, also dass wir so ein bisschen verorten, äh, wer wir sind, warum wir das machen, mit diesem Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum, dass wir gefördert werden vom Wirtschaftsministerium. Und dann gibt es meist erstmal eine Art Input-Teil, um auch so ein bisschen wach zu rütteln, auch mal manchmal ein bisschen Angst zu machen, aber auch auf jeden Fall das Bewusstsein zu entwickeln, dass da was getan werden muss. Und dann gehen wir relativ schnell über auch in praktische Arbeit, die dann auch in kleinen oder Kleinstgruppen gemacht wird, sodass dann die Teilnehmer auch selbst an ihrem eigenen Problem arbeiten können unter Anleitung und sich selbst nochmal wirklich unter die Lupe nehmen können und reflektieren können, wie sie es bei sich machen auf Arbeit. Das heißt aber, es geht erst
0: darum zu verstehen, wo steht man gerade. Das mhm. ist sozusagen der genau, Prozess, also der das, dann beginnt. Genau, das ist ein ganz wichtiger
2: Schritt. Ja, erstmal selber sich praktisch von außen zu betrachten, wo man gerade steht und wo man vielleicht stehen wollen würde, wenn man sich irgendwie äh, mit anderen vergleicht.
1: Wir haben festgestellt, und das ist auch ja tatsächlich wissenschaftlich erwiesen, die, die Haupttaktik, mit sowas umzugehen wie die Digitalisierung. Also wenn man sich, ich meine, wir sitzen, stehen jetzt auch hier und sitzen auch hier, um darüber zu sprechen, was ist das? Das ist nicht so leicht erklärbar. Das ist für jeden auch anders. Und die, die Haupttaktik, damit umzugehen, ist, es zu ignorieren. Und man kommt dann mit in solche Workshops, auch, oder man vereinfacht es, das ist noch eine zweite Variante, also man bricht es auf das runter, was man versteht. Und das sind auch genau die Geschichten, mit denen wir dann gerne über den Impulsvertrag, ich sage immer Blutschmeiß und Tränenrede, ähm, aufrütteln und klar machen, die Art und Weise, wie wir jetzt hier sitzen und das sehen, das ist nicht richtig. So, so kann man es leider nicht sehen. Ich komme wieder auf die, die Vorsorgeuntersuchung, ist schon wichtig. Ja? Oder ich stelle dann auch gerne mal die Frage, wer von Ihnen hat denn für seinen Tod vorgesorgt? Was soll denn dann passieren? Erstmal ist das alles sehr unangenehm sowieso, auch über solche Dinge nachzudenken, aber dann wird allen klar, habe ich nicht. Und dann sage ich, das betrifft uns ja auch nicht. Wenn ich zur Vorsorge gehe, kann ich rauskriegen, alles ist super, tolles Gefühl. Oder ich finde raus, nee, möchte ich nicht haben. Also gehe ich gar nicht hin.
0: Also geht es schon auch ein bisschen darum, erstmal Angst zu machen, beziehungsweise einen Prozess in Gang zu bringen, wo sich manche vielleicht... Ja, wo manche dann ein Gefühl der Sorge auch entwickeln. Geht es darum
2: auch? Es kann schon ungemütlich werden. Ja, ja, definitiv. Aber nur dadurch äh, merken die Leute ja auch, äh, dass sie vielleicht das, was sie bisher immer so und so gemacht haben, nochmal hinterfragen, ob das wirklich... Auch in Zukunft noch die richtige Art und Weise ist, das Problem anzugehen.
0: Wie geht es dann weiter? Also, ich stelle mir das so vor: Herr Thalmeier hält einen Vortrag, alle sind schockiert <lacht> und stehen äh, oder sitzen ruhig da. Was passiert dann? Was ist der nächste Schritt?
1: Also es ist nicht so, dass wir, dass wir da reingehen und, und gleich Angst machen, sondern wir wir äh, holen ab von der Situation, weil wir auch nicht ist ja eine heterogene Gruppe, die da sitzt. Wir suchen ja nicht aus, sondern man meldet sich an und dann wird man tatsächlich ausgelost, weil wir für die knapp 20 Plätze, die wir haben, meistens 100, 120 oder mehr Leute haben, die gerne kommen wollen. Das ist schon mal sehr schön. Man darf aber nicht vergessen, wir haben 90.000 Unternehmen in Brandenburg, 130.000 in Berlin, die man beglücken könnte, dann sind 100 dann wieder wenig. Also wir holen erstmal ab im sinne von gemeinschaftliche Ebene schaffen wir sprechen heute über das da gibt es welche die da schon früh abgeholt werden andere wissen noch bescheid und dann fängt es an so langsam über den tellerrand in die unangenehme zone reinzugehen nicht weil wir angst machen wollen das bringt nichts die Leute kriegen ja von alleine angst, weil sie feststellen unruhig werden ja damit habe ich mich nicht beschäftigt wie die frage nach der was ist nach dem tod haben sie sich überlegt wie ihre Familie nee will keiner. Und ähm, bevor das dann wirklich zu tragisch wird in den Gesichtern, geht es dann in, die, in den fachlichen Input, also was gibt es zu den Themen, die wir heute haben, also was sehr, sehr gut läuft, ist das Thema Personal, weil der Schuss ist tatsächlich gehört und die Kugel hat auch bereits getroffen, also da kommt man gerne und beschäftigt sich damit, wie finde ich Personal, wie werde ich attraktiv? Und dann wird erstmal klar gemacht, dass man heutzutage nicht mehr von einem Bewerber sprechen kann, es sei denn, man spricht von sich selbst. Man selbst ist der Bewerber als Unternehmen. Es ist nicht mehr so, dass ein Kandidat draußen der Bewerber ist. Erstmal das andere Wahrnehmen, dass man sich bewerben muss um einen Kandidaten.
0: Das bleibt auch so? Weil wir ja. sind in einer noch relativ guten wirtschaftlichen Lage, kann sich auch ändern?
1: Das Wort Rezession kommt schon. Also ich habe beim beim letzten Workshop, der letzte Woche war, auch die Frage gestellt, ist das bei Ihnen noch aktuell, was wir ja gerade besprechen? Ich, also Unsere Workshops werden vier Wochen im Voraus angekündigt. Das hat einen Grund, nicht weil wir so lahm sind, sondern weil wir so nah am Puls der Zeit sein wollen. Jetzt kommt das Wort Rezession hoch. Das heißt, wir werden uns jetzt immer noch weiterhin mit dem Thema Personal beschäftigen, weil das ist immer noch wichtig, Aber da geht es mehr ums Halten als ums Finden irgendwann in den nächsten, nächsten Monaten vermutlich. Und es geht darum, das eigene Geschäftsmodell zu stabilisieren, zu verstehen, was sind meine Stärken, herauszuarbeiten, wo habe ich Flanken, die angegriffen werden können, was habe ich für Alternativen, Sie haben gefragt, wie der, wie der Workshop läuft. Da geht es eben darum, ein Mindset zu setzen, also eine andere Denkweise und Herangehensweise zu setzen und ähm, auch das ist ein schönes, modernes Wort, agil zu werden im Denken, also flexibel und schnell zu sein im Verändern. Agil.
0: Alle wollen agil sein ja, jetzt. Ja,
1: ja. Und, und innovativ und disruptiv. <lacht> ähm, um dann schnell auf veränderte Situationen zu reagieren. Also wer jetzt einen fünf jahres macht oder selbst einen zwei das funktioniert nicht, mhm. das ist Quatsch. Also man fährt auf Sicht und da muss drauf vorbereitet sein und dadurch, aber Bauer gesagt, muss man seine Stärken kennen und das ist das, was wir machen. Und dann fängt man an, mit dem, was man gehört hat, für sich selbst Lösungen zu arbeiten, Unterstützt und Coaches, das heißt, es wird viel im Stehen gearbeitet, auch um anderes Arbeiten kennenzulernen und die unternehmer und Mitarbeiter, die bei uns sind, sollen danach rausgehen und erstmal wissen, das ist ein Thema für mich oder das ist kein Thema für mich, bin ich auch zufrieden, wenn man ein Thema abhaken kann. Und sie haben schon Ansätze für eine Lösung, auf der sie weiterarbeiten können. Das ist nicht ein Theorievortrag, sondern sie haben wirklich was erarbeitet, was sie mitnehmen können, was sie im Unternehmen umsetzen könnten, was sie hoffentlich auch tun.
0: Was man umsetzen könnte, ist vielleicht den
1: Kunden oder die
0: Kunden noch mehr in den Blick zu nehmen. Ist das so eine Strategie? die man in solchen Workshops vielleicht noch mehr lernt? Herr Bauer, oder hm. wie erleben Sie das?
2: Ja, definitiv. Also das ist auf jeden Fall ein Punkt, den wir oft aufgreifen, also den Benutzer, den Kunden mehr in den Mittelpunkt zu stellen. Im klassischen Fall geht man meist irgendwie davon aus, Ahnung, ein Produkt zu entwickeln. Was ist technisch machbar? Ist das wirtschaftlich möglich für uns? Und am Ende das irgendwie auf den Kunden anpassen. Also so ein bisschen Problem wird gesucht beim Kunden, aber wenn man den Menschen mehr in den Mittelpunkt stellt, also vom Menschen ausgeht als dem Innovationstreiber oder dem, der die Innovation gebrauchen könnte, kommt man da ganz zu anderen Zielen, also zu Zielen, die man sich vorher nicht vorstellen konnte, wenn man nur über die Machbarkeit nachgedacht hat. Also, können Sie abstrakt mal ein Beispiel nennen aus so einem Workshop,
0: was man da so macht oder wie man da vorgeht, den Kunden noch mehr in den Fokus zu nehmen?
2: Das machen wir oft mit Design-Thinking, Methodik, um halt den nutzerzentrierten Ansatz zu wählen. Also wirklich zu lernen, wie tickt dieser Nutzer, was braucht er, was ist eigentlich sein Bedürfnis? Also er möchte irgendwie schneller von A nach B kommen, kennt aber nur Pferde, dieses klassische Henry Ford Beispiel, dann wünscht er sich natürlich ein schnelleres Pferd. Aber wenn man dann mal hinterfragt, ist eigentlich nicht sein Bedürfnis, ein schnelleres Pferd zu haben, sondern schneller von A nach B zu kommen oder vielleicht sogar schneller das Gespräch mit dem Kollegen oder mit dem Kunden zu erledigen. Ähm, da kann es also dann ganz andere Lösungen geben, auf die man vorher gar nicht gekommen wäre, wenn man über das technisch Machbare äh, sich daran festhält oder das, was es bisher schon gibt. Führt
0: das dazu, dass man Geschäftsmodelle dann eher anpasst oder sogar komplett wechselt oder sogar stoppt?
1: Also Sto stoppen haben wir noch nicht erlebt. Ich glaube, das ist <lacht> auch eine Entscheidung, die, die sehr hart wäre. Ähm, es geht um den, den Perspektivenwechsel und, und Kunde kann auch der Mitarbeiter sein. Also es geht darum, sich einfach mal in, in andere, andere Perspektiven reinzudenken. Und das hat dann Auswirkungen auf das Geschäftsmodell, aber tatsächlich mehr auf also wir wollen ja in kleinen Schritten vorgehen. Ja. Es wäre schön, wenn man da die großen Schritte machen könnte und dann auch, wie es vielleicht Google machen würde, dann sagen, oh, das funktioniert ja gar nicht mehr weg, nächstes. Aber mhm. da, die haben auch andere finanzielle Möglichkeiten und keine Tradition und keine Mitarbeiter, die eben speziell auf das ausgebildet waren. Sondern es geht darum, dass das Bestehende zu adaptieren, zu erweitern, in kleinen Schritten voranzugehen. Jeder muss seinen individuellen Weg gehen. Also wir stehen auch nicht da und sagen, so ist es sondern jeder muss für sich selbst entscheiden, will er das? Das ist schon mal eine Grundentscheidung. Also wenn die unternehmerische Entscheidung ist, ich mache das trotzdem nicht, dann ist das eine unternehmerische Entscheidung, aber aus einem Wissen heraus. Oder man weiß, ich kann das in dieser Geschwindigkeit nicht, ich will das in dieser Geschwindigkeit nicht, ich traue mich das und das mal anzugehen. Das ist jeder anders und jedes Geschäftsmodell hat auch andere Herausforderungen und, und Chancen und Risiken, die dann beachtet werden müssen.
0: Herr Sie haben vorhin das verarbeitende Gewerbe auch genannt, als eine Branche, die ja, besonders im Fokus stehen könnte oder die besondere Risiken oder besondere Herausforderungen hat. Geht man da vor? Das ist ja mh, quasi ein Unternehmen, das so B2B dann funktioniert. Wie geht man daran? Also der Kunde ist ja dann ein anderes Unternehmen, ein Automobilhersteller zum Beispiel oder sonst wie. Wenn vielleicht der Kunde sein Geschäftsmodell schon gerade mächtig am ähm, Ändern ist oder sich
2: wandeln muss? Naja, ein ganz großer Punkt ist natürlich, sich an jeden Wandel irgendwie anzupassen. Also dass man die Augen offen hält, die Fühler ausgestreckt hält. Also überall, wo sich etwas verändert, ähm, zu entscheiden, ist das etwas, was für mich wichtig werden könnte? Ist das etwas, was mich jetzt schon direkt betrifft oder was ich vielleicht ignorieren kann? Man kann ja nicht auf alle... Gegebenheiten oder Neuerungen auf dem Markt gleichem Maße reagieren. Also ganz wichtig ist es für sich selbst auch festzustellen, was ist jetzt wirklich ja, von großem ja, Impact für mich, also das einfach
1: Lernen zu entscheiden. Das verarbeitende Gewerbe, die, die Industrie, im Mittelstand hat die, hat die Herausforderung, dass sie mit B2B-Kunden zu tun haben und sich dann eben auch sehr in Abhängigkeiten begeben. Das funktioniert so lange gut, solange man eben sicher sein kann, dass das Geschäftsmodell des Kunden auch funktioniert. Sie mhm. haben das Beispiel Automobilindustrie gemacht und da habe ich tatsächlich ein Erlebnis gehabt vor Automobilzulieferern. Ich dachte mir, hier sind jetzt Türen und Tore geöffnet für alles Mögliche, weil der Dieselskandal, ich dachte, das ist schon anderthalb Jahre, ist der Höhepunkt. Aber wir haben den, glaube ich, noch lange nicht erreicht. Aber ist jetzt der Höhepunkt und alle haben verstanden, die Zulieferer sind, dass man da jetzt eine Schwierigkeit kriegen könnte in sehr, ab, sehr absehbarer Zeit. Ich war erstmal überrascht über das laute Pfeifen im Walde, was man da zu Beginn hatte und alle der Meinung waren, dass der Diesel noch ewig hält. Ich weiß nicht, ob die Meinung heute noch auch noch so ist. Aber ich bin da sehr, sehr beklatscht worden mit, der, äh, mit dem Hinweis, ja, kümmern Sie sich darum, was können Sie wirklich? Sie können innerhalb des Dieselmotors etwas ganz Spezielles, ich bringe das Beispiel, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt echt wäre, also eine, eine spezielle Dichtung für den Diesel, weil es dann vielleicht besonders hoher Druck ist und besonders heiß in dem Augenblick, ist das nur im Dieselmotor wichtig oder könnte man auch woanders mit so etwas, mit diesem speziellen Wissen über dieses Material und dieser, dieser Herausforderung an Material umgehen? Habe ich vielleicht Ingenieure, die sich jetzt nicht nur mit so einer Dichtung beschäftigen, sondern grundsätzlich, wie kann ich mit Druck und Temperatur umgehen, was muss ich für Dinge zusammenmischen? Und in diesem Augenblick wird man entspannter, weil klar, man hat Lieferverträge, aber wenn es den Diesel nicht mehr gibt, dann gibt es den Diesel nicht mehr. Dann kann man auch den Automobilhersteller schlecht verklagen, vermute ich mal. Also muss man heute sich Gedanken machen, wie verändere ich das? Und das ist das, was, was eben in diesen Workshops auch besprochen wird. Oder wir versuchen es, den Gedanken zu setzen, guck, was du kannst, was deine wirklichen Stärken sind, was wirklich ein Bedürfnis ist, und guck nicht nur, wie du das, was du jetzt machst, ein bisschen veränderst, sondern was ist dahinter an Können und Nutzen.
0: Guck, was du kannst. Das heißt, auch, man könnte es man könnt ja auch positiv wenden und sagen, Digitalisierung ist wirklich auch eine Chance. Erstmal sich selber so abzuschälen, zu gucken, was machen wir eigentlich und was wollen wir eigentlich. Aber so ticken wir Menschen ja nicht, dass wir, wie Sie es gesagt haben, Veränderung als Chance entdecken. Können Sie das in den Workshops triggern, dass Sie sagen, seht das doch mal positiv und nicht nur so angstgesteuert?
2: Hm. Ja, ich glaube, das ähm, bringen wir auch rüber in den Workshops. Also klar machen wir am Anfang immer so ein bisschen Angst, <lacht> ähm, dass sich die Leute dann Sorgen machen, aber ich sage immer, der erste Schritt zur Besserung, den haben sie bereits getan, denn sie sind in den Workshop gekommen und wurden da jetzt nicht irgendwie hingeschoben oder hingezogen. Ähm, also von daher weiß man, die Leute, die da sind, die sind schon sehr offen dafür äh, zu sehen, was man noch verändern kann, verbessern kann und dann sind die sehr dankbar dafür, dass man ihnen auch versucht, den, einen Spiegel in die, in die Hand zu geben oder anhand von einem strukturierten Arbeitsplan äh, mal zu sehen, wie arbeite ich eigentlich selbst, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen wo könnte ich vielleicht irgendwie in Gefahr geraten und was könnte ich vielleicht noch anders ausbauen? Also wie gerade das Beispiel mit den Dichtungen für die Dieselmotoren, das kann man vielleicht übertragen auf andere Motoren, auf Heizungen, auf weiß ich nicht. Dass man dann halt merkt, oh, da habe ich irgendwie total große Expertise und habe genau die richtigen Leute. Das könnte man auch auf andere Felder rüberwandern lassen und sich praktisch neu erfinden an der Stelle.
1: Neu
0: erfinden, darum geht's. Jetzt heißt es immer wieder, der Mittelstand verschläft die Digitalisierung. Solche Schlagzeilen liest man da. Herr Thalmeier, wie, wie sehen Sie das? Fühlen sich tatsächlich manche Mittelständler noch zu sicher? Ähm,
1: wir haben jetzt so oft das Wort Angst verwendet, ja, passt jetzt zu der, zu der Frage. Die Angst entsteht ja, oder das ungute Gefühl entsteht ja, weil man weiß, dass man nicht sicher ist. Hm. Ich kann mir nicht vorstellen. Es ist mir auch nicht begegnet bislang. Und wir machen das jetzt ja schon drei Jahre. Und ich bin, wir sind vielen Unternehmen begegnet und haben viel darüber gesprochen. Und viele waren sich im Anfang des Gesprächs sicher: Ja, wir machen alles. Und dann redet man ein bisschen. Ah, jetzt fühlen sie sich nicht mehr so ganz wohl, weil sie wissen, dass sie sich selbst eben einlullen. Ähm, der Mittelstand verschläft es nicht. Dem Mittelstand ist schon klar, dass das alles. Nicht, nicht einfach ist und dass man sich da auch auf dem Land äh, nicht verstecken kann. Auch da kommt die Globalisierung vorbei und auch da gibt es Produkte aus dem asiatischen Ausland, die vielleicht genauso gut oder zumindest günstiger sind. Also damit muss man sich beschäftigen. Also er verschläft es def definitiv nicht, aber die bislang immer noch gute Wirtschaftslage sorgt dafür, dass man es noch ignorieren oder wegdrängen kann. Um die Zukunft kümmere ich mich morgen. Heute habe ich noch zu tun. Das ist ein Problem, weil die Geschwindigkeit der Digitalisierung ist logarithmisch. Wenn ich feststelle, dass es mich erwischt, ist es einfach zu spät. So, und das sind die Dinge, die wir sagen. Und auch wenn dann ein un unmulmiges Gefühl in, den ersten, in der ersten halben Stunde hochkommt, zum Schluss sind sie alle euphorisiert, wenn sie rausgehen, weil sie wissen, ja, das ist alles nicht einfach, aber ich habe was in der Hand, ich habe eine Lösung, ich habe einen Weg, ich habe verstanden, wo das hingeht, das ist ja auch das, was wir erreichen wollen und das ist der, der Auftrag, den wir da sehen. Und äh, man muss auch, glaube ich, im Herzen diesen Auftrag für sich spüren, um das zu machen, weil es ist nicht so, dass unsere Teilnehmer rausgehen und dann ist die Welt anders, sondern dann kommt das Alltagsgeschäft und dann ist das auch schnell wieder untergegangen. Und dann bieten wir den nächsten Workshop und hoffen, dass wir weiterkommen.
0: Und das ist nicht nur eine Kopfsache, weil ähm, klar, es geht darum zu erkennen, wir müssen uns bewegen, aber wir sprechen ja auch über Technologie, die sich wandelt. Ne? Also wenn wir zum Beispiel über künstliche Intelligenz sprechen, da brauchen ja einige Firmen ja technisch ganz neue Skills und auch ganz neue Mitarbeiter vielleicht, die sie so noch gar nicht zur Hand haben. Das ist doch dann auch das Problem.
2: Ja, definitiv. Also zum einen äh, weiß man oft gar nicht, was gibt es für Möglichkeiten, wer könnte das machen oder wie bekommen wir diese Technologien äh, mit der künstlichen Intelligenz. Und oftmals weiß man in der Firma auch gar nicht, was könnte denn erledigt werden. Also man denkt irgendwie, so haben wir es immer gemacht und jetzt machen wir es ein bisschen schneller oder ein bisschen effizienter. Aber plötzlich einen ganz anderen Ansatz, dass das eine künstliche Intelligenz, äh, wie auch immer das dann technisch geartet ist, äh, übernehmen kann und vielleicht viel besser machen kann, ähm, das sieht man dann oft noch gar nicht. Und da ist es natürlich auch ja, ein gewisser Schritt zur Lösung, dass man
1: schaut, was ist überhaupt möglich heutzutage und was ist vielleicht in naher Zukunft möglich. Ich finde diese Begriffe auch so also außerordentlich schwierig für, für mittelständler künstlichen Intelligenz. Oder nehmen Sie Industrie 4.0, um erstmal bei den zu bleiben. Das betrifft nicht nur die Industrie, was in Industrie 4.0 drin ist, aber der Begriff gibt den Eindruck, Betrifft mich nicht. Ist, bin ich bin nicht groß genug. So, und schon hat man, hat man eine Schwierigkeit. Und deswegen versuchen wir auch, sowas zu vermitteln. Ab September übrigens haben wir das Kompetenzzentrum KI, was das HPI zusammen mit dem Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft betreiben wird. Wir gehen da auch mal tief rein und wir wollen vor allem abholen, dass KI nicht Roboter und das ist, was man bei Hollywood sieht, sondern dass jeder, wirklich jedes Unternehmen, der kleine Handwerker, Malermeister, wie auch immer, kann bereits etwas nutzen, was unter dem Begriff künstliche Intelligenz fällt. Ähm, Muster in Daten erkennen, sich mal mit, äh, mit Daten aus Facebook sonst was beschäftigen und sich überlegen, hm, wann kommen denn meine Kunden? und Warum sind die heute oder nächste Woche nicht da? Das hat alles mit künstlicher Intelligenz zu tun, solche Dinge auszuwerten. Und das ist eben kein Roboter, der einem irgendwie bedrohlich zuzwinkert und wer weiß, was der Pläne im Kopf hat.
0: Herr Thalmeier, ihm bleibt das letzte Wort mit einem positiven Ausblick. Warum schaffen es kleine und mittlere Unternehmen, gegen die Übermacht der großen Player sich durchzusetzen?
1: Weil sie sich spezialisieren können, weil sie auch durch die Digitalisierung die Chance haben, kleinere Zielgruppen in großer Menge zu erreichen und weil sie tatsächlich gezwungen sind, über sich nachzudenken und damit das Warum machen wir das eigentlich? Wofür stehen wir eigentlich und was macht uns anders im Vergleich zum anderen, der ähnliche Produkte herstellt? darüber nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die dann uns alle, wie man so schön sagt, in Silicon Valley, make the world a better place. Ja, Schlusswort.
0: Sagt Martin Thalmeier, Manager Digitalisierung, Mittelstand und mit dabei war auch Matthias Bauer, wissenschaftlicher Mitarbeiter am hasso platner institut Ihnen beiden, vielen Dank für das Gespräch.
1: Gerne. Schön.
0: Und in unserer nächsten Folge reden wir über den Urknall im Neuland. Vor 50 Jahren gab es die erste Mondlandung und es gab die ersten Schritte mit dem Internet. 50 Jahre Internet. Das Thema dann in der nächsten Ausgabe. Digitales Wissen verständlich auf den Punkt gibt es alle zwei Wochen bei
2: Neuland, dem Wissenspodcast des Hasso-Plattner-Instituts.